0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，这是我们津津乐道与编码人生共同录制的一期特别节目。那这期特别节目的名字叫《每个程序员都是时间管理大师》。哎，提到时间管理大师，小白，你第一个想到的是什么
1: ？呃，对于我来说，我自己其实本身是一个。技术控、效率(笑) 控， 所以 呢， 我自己一提到时间管 理， 那一定是 GTD， 对 吧？ 这个是我们时间管理领域的一个非常重要的一个理论。当 然， 除了 GTD 以 后， 可能比如说还是有什么项目管理 啊， 更多的一些信 息， 其实都是时间管理的这个大主题下面的一个子项。不过今天 呢， 我们作为一个编码人生的节 目， 我们也觉 得， 我们跟大家去聊这些 GTD 的理 论， 可能没有意 思， 对 吧？ 这些东西最后都变
0: 成了工具控。
1: 对，大家自己看书可能就能得到。今天听我们这儿聊呢，我估计大家听的是挺嗨，但是呢，回头一琢磨，什么也没得到。所以呢，我们想借着时间管理这个话题，跟大家聊一聊一些更好玩的东西，也就是我们通过时间管理获得了时间以后，我们能去干什么。好， 那接下来 呢， 我先给大家介绍一下我们今天的到场的嘉宾。当 然， 主播呢还是我和朱 总， 我们两位。然后 呢， 但是今天朱总呢也是一个不一样的角 色， 因为在时间管理上这个话题 啊， 人家呢也是非常有心得的。除此之 外， 我们今天呢有两位嘉 宾， 分别是来自生网的架构师郑佳佳老师。佳佳老 师， 给大家打个招呼。大大家 好，
2: 我叫郑佳 佳， 我是来自生网的架构师。
1: 其次呢，是来自京东科技、京东云技术、技术产品资深架构师齐光宇齐老师。
3: 哎，大家好，我是来自京东科技、京东云的，呃，产品规划的架构师
0: 。哎，齐老师，我现在就有一个问题，你们是从996吗？呃、业界疯传啊
3: ，那个可以这么讲啊，<笑>我们<笑>来 PR 时间，啊、p r 时间，对我先澄清一下，我们没有六，只有五，在。各界纷纷从 5.5 改回5的时候，我们一直是5。但是周一到
0: 周五的上下班时间，我就不做评论了，好吧？懂了。呃，然后今天除了我们在场的这四个人以外，其实今天的节目非常非常特殊。今天在现场，哎，目测有了二十多位在场的观众跟我们一起参加录制，这也是我们编码人生第一次举办的开放麦的活动
1: 。是的，因为今天呢，我们也想借着这样的一个机会，能够让编码人生的概念能够做一次升级。我们不仅仅是一个播客节目，我们还可以是一个播客开放麦。当然呢，我们相应的也会给到各位参。参与我们播客开放卖的同学呢，相的一些小礼品。那我们给大家准备了一些礼品。如果大家一会儿对于我们的啊录制过程中有一些发言，那我们会有相应的同学给大家送上我们声网准备的精美的礼品。
0: 对，今天这份礼品非常特殊啊，是哎，我们的作者也在场，我们的张老师给大家做的一个小的混音器，这个混音器是干什么用的？是可以让你很方便的多人连麦参与这种在线的音频直播的节目。啊， 比如说 Clubhouse， 比如说声网举办的一些活动等 等， 都可以去用这些东西来去做这个混音和直播。你可以同时接入两个 人， 或者是接入一路你的声 音， 一路这个音 乐， 都可以去做。这个今天这个小礼品会送给我们在场跟我们参与互动的在场的现场的嘉宾同学们。
1: 好，那说完我们的这个现场的活动啊，那回到我们今天的主题。其实今天呢，我们邀请两位嘉宾，包括周总和我，我们能够坐在这儿跟大家去聊时间管理，是因为我们身上其实有一些。不太一样的一些特征，可能对于很多外界的人去看程序员来说，他可能看的是不一样的人。那为什么呢？呃，比如说我们以郑佳佳为例，对吧？他呢之前是在高通还有英特尔工作，平时呢喜欢看书和玩游戏，对吧？网瘾少年的开局，而且呢是资深的科幻迷和睿智的 P 社游戏玩家。之前呢会游泳，但是因为疫情呢这个事儿就放弃了。大家可以听到我这个介绍里面有非常多的关键词，对吧？游戏、看书、游泳。这些东西往往是需要我们花费很多的时间才能够去掌握的一个技能，或者需要花费很多时间才能够去锻炼的一个爱好。那可以看出，那郑老师呢是一个对时间管理很有心得的人。那同样的，呃，我们的齐大哥呢也是一个非常擅长做时间管理的人。那他呢就更不一样了，他现在每周还会去上健身课，而且呢是一个主机游戏的玩家，还会关注哲学、正经二次元，然后呢工作之外呢还会去钓钓鱼，喜欢呢在城市里进行地铁游。不是齐老师，你还有时间上班吗？嗯、呃，一会儿我给大家再详细说一下我的工作状态啊，<笑>对吧？齐老师这个个人介绍听起来好像就是他没工作一样。这个、啊、听众
3: 如果有京东的人力同学，请先关掉现在的播客，谢谢。<笑>
1: 这这个我们下次应该给齐老师来个花名是吧？免得这齐老师后面比较危险。其实所有我们的这些嘉宾，大家都会发现，对吧？很会玩儿。然后呢，剩下的就是朱总和我。那朱总和我，那我们就更好玩儿了。那朱总呢，对吧？人家是厌倦了内卷，现在呢开始随心所欲做自己想做的事情的一个老程序员。我呢，今天能跟大家聊呢，可能是我能够给大家带来一些不太一样的视角，就是。我之前呢是做自由职业的，对吧？我在自由职业这个过程当中呢，有了很多的心得和体会，也希望通过这样的一个节目来分享给大家，能够让大家呢也能够享受一些不一样的生活。那总的来说，今天我们坐在这儿的四位嘉宾，都是能希望能够帮助大家做好时间管理，更好的呢去享受你的生活，让你的生活不只有代码，还可以有诗和远方。好，那我们接下来呢，就回到了正题。首先呢，我们先跟大家去聊一聊关于说这个除了工作以外可以做什么事儿。其实很多时候，大家在这个城市的工作当中，回家以后发现，哎，我好像只能睡觉。但其实我想，可能两位嘉宾平时的工作之外，可能还是有很多的时间。我觉得大家可以去每个人分享一下自己平时在工作完成以后喜欢做的一些小的一些兴趣和爱好。那我们先让佳佳老师来做一个简单的分享吧
2: 。啊，可以啊。那个，在在开始之前，我先纠正你一下，我不是一个玩瘾少年。嗯、啊，好的，我玩的游戏其实都是这个单机游戏啊，就是大家不知道有没有消消乐之类的是吧？比消消乐稍微高
1: 级。那这里我还要再纠正一下啊，凡是可以通过互联网下载的游戏都叫网络游戏。
0: <笑>好对、这个，都要反沉迷是吧？好吧。好吧<笑>
2: 就是就是不知道大家有没有听说过这个瑞典有一家公司叫 Paradox， 嗯，就是著名的蠢驴蠢驴游戏公司。这个他开发了一些这个战略型的游戏啊，比方说这个《维多利亚二》啊，然后《欧陆风云》啊，然后这个还有很出圈的一个叫《群星》的。那么这些游戏是我比较喜欢玩的游戏，玩游其是我是一点都不喜欢玩。然后刚刚你问的是什么问题
1: 啊？我问的就是你喜欢干什么？啊，但是你刚刚的回答呢，其实已经很好的回答了我，就是。是个游戏玩家，就是喜欢玩游戏，单机游戏玩家。
2: 就是喜欢玩游戏。对对对,对，除了游戏之外，我其实也是一个很喜欢看这个科幻书的人啊。就是我我对科幻小说的爱好是大概是从大概是从我十一二岁的时候就开始了。当时这个刘慈欣还是一个名不见经传的一个小科幻作家。然后我比我比较喜欢的科幻小说的作者呢，大概是阿西莫夫啊，然后克拉克啊，然后。罗伯特·索耶写的有一些神神叨叨的书，我也会看一看，但是我不是特别喜欢。当然，我也我也很喜欢看《三体》啊，我知道大家都在等《三体》，对不对？我很喜欢看《三体》。然后说到刘慈欣老师呢，我有一个小故事啊，就是，就他以前写过一个小说，叫做《这个乡村教师》，不知道大家有没有听说过、啊？呃，我听说在大概是在零二、嗯、年还是零，挺早的，特别早，对,对,对,对、嗯。然后，然后后面我这个。网络流行起来之后嘛，那时候还是 QQ 空间，呃 ，QQ 阅读，然后我去那边去找了一下这个乡村教师，的确是有，然后我去看了一下下面的评论啊，都是清一色的在骂，说这个人会不会写小说，这个人会不会写小说？你,你当时这
0: 个小说写出来确实是文笔还是比较稚嫩的，是的,是的，这是不可否认的，的确实，的
2: 确是，但是这个不是我想讲的重点，就是当时是清一色的骂，然后等他《三体》这个小说爆红了之后嘛，我又去找了这个小说。就是一模一样的链接里面，下面的人都是开始夸了啊！这写的真好，真是真是国际级的。人的审美会被裹挟的，你说的很对。这个就是我想说，这个其实有很多科幻迷，他他其实不是科幻迷，他是他是某一个科幻这个现象的迷，嗯，对，大概是这样。嗯，然后我这个小说看多了之后嘛，大概也会自己自己瞎编一些啊。我我其实会瞎编这个小说，编过一些，然后。但是没有发表，因为其实我也我自己也是知道了，就是这些小说其实都是缝合缝合怪了，就是各各种地方去抄袭啊也好，还是借鉴也好，其实跟缝合怪，所以我是不太想把它发表
0: 。这是一个被写代码耽误的科幻作家，嗯。嗯<笑>
2: 但即便如此啊，我也还是有粉丝，的，就是就是我的老婆和我的儿子，哎、他自己打<笑>打一份在家看是吗<笑>、就是？就是就是就是也是有个小故事吧，就是就是我儿子很小的时候，他这个睡觉要听故事，然后我有一些什么什么小猫小狗啊，这个讲完之后，这个实在没东西讲了，我就给他讲我自己编的科幻故事啊，然后说到一半的时候，我的小孩就睡着了嘛。然后我也其实已经挺困了，想睡着。然后小孩说：“这太难听了。”我说：“太睡了吧。吧”吧<笑>但后面后面有一个事情啊，就是就是我老婆就是一脚把我踹醒的。就是我那时候已经想睡觉了，我老婆一脚给我踹醒，说：“你接着讲啊，你你你后面怎么样了？接着讲啊。”至少说明我老婆还是我的粉丝，对不对？<笑>就是，但但除了这个看书和这个玩游戏之外啊，我这个还是一个很酷爱游泳的人。那酷爱游泳这个事情呢，其实也是天生的，就是，就是我我我是在浙江这个出生的嘛，浙江我不知道大家知不知道这个情况啊？那里的那边的情况就是，你要是一个七八岁的小男孩，你不会游泳，你是会被排挤的，就是就是别人是不会带你玩的啊、哦，认为你有点生理缺陷之的。对你有点生理缺陷，你怎么回事？<笑>你到底是不是我们这儿的？就是你你你你怎么着都得酷爱游泳。嗯，然后，反我印象中，我大概。差点没淹死有两次 吧， 有一次我是记得是很清楚 的， 我自己掉下 去， 然后有一次我是已经淹的断片了。就所以到底是会游泳还是不会游 泳？ 就是 哎， 你(笑)你你问的很好 啊， 就是就是就是喜 欢， 就不会游泳就喜 欢， 就是看到那么多水就很很就就非常喜欢就砰一下掉下去。但但其实你是喜欢跳河，不,不是喜欢游泳，我<笑>听出来了。佳佳老师对游泳就是四个字儿
1: ：<笑>爱而不得。嗯、okay, okay, okay, okay. 一直想游，但是就是没搞定。但是对，一定
2: 尝试。<笑>有一次都已经淹端偏了，就是就是还是我的这个，还是我的舅舅。这个后面这个我长大之后，他跟我聊天的时候说起来，你有一次都淹的都嘴角都流血了，你这个，然后,然后我说还是、啊、还有这种事情。然后大概是那次烟断片之后吧，就是那时候是我表哥带我出去玩的嘛。我表哥回家之后就被我舅狠狠的揍了一顿，然后给他下了个任务啊，就是、说你这个今年暑假一定要把他教会游泳。哎，然后我就接学会了游泳这样子。啊、哦，还是要有动力啊、嗯。对，然后这个爱好大概就持续到现在吧，它。
1: 我觉得挺好的，这能够从小有一个爱好一直持续到现在，这是一个很幸福的事情。特别是就像这个事儿呢，我用我自己来说，就是我从小就喜欢打游戏，对吧？然后呢，我打不是你能换个爱好吗？<笑>不不，你跟我说完我比如说你小时候喜欢放羊我，我从小喜欢打游戏，但是呢，在我小学以后，我就再也没打过游戏了。就是我打游戏打着打着，我发现哎，游戏不好玩了，我发现游戏没意思了，然后从此呢，我就开始去做别的事儿了。那如果说我当年能够继续沿着游戏这条路继续玩下去，那可能我的今天又是不一样的人生。对于呃我们的佳佳老师来说，就是他能够把这个游泳这样的一个好习惯能够持续到现在，其实蛮不容易的。那我们听完佳佳(笑)老(笑)师分享他自己生活 呢， 我们来听一下齐老师来分享。因为刚刚 呢， 我也跟大家去念了齐老师的这一长串介 绍， 但是我想更细节的东西还是齐老师自己来给大家分享一下他在工作以外的这些丰富的生活。齐老师分
0: 享 完， 咱这期节目结束
3: 了。我尽量简短。这个 呃， 首先我得声 明， 就是其实年龄不小 了， 所以 呢， 我会发现我的爱好 呢， 根据不同的阶 段， 比如说小时候。是喜欢一部分，然后呢，年轻的时候喜欢一部分，包括最近也会有一些变化，但是总线呢，总是肯定是喜欢游戏的，喜欢运动的。但这里的变化是说呢，就像刚才佳佳老师讲，呃，我也澄清，我也不是网瘾少年啊，就是真的网游的少年，而是说，我基本上现在就是应该最近五年都是。十年吧，主要是主机为主。然后，其实我刚才自我介绍也加上是全机种啊，可能很多这个懂的自然懂什么叫全机种。然后呢，所以最近也是刚刚更新了这个最新的电视啊，然后新的 Xbox 系列。当然呢，实话讲，最近我又更新了我的机种，最
1: 近又更新了你的路由器。哎、所以我听了全机种就是有
3: 钱呗，<笑>像我们这种穷的就只能 Switch 了。不是不是这个，呃。主要还是不抽烟不喝酒，所以这些钱都省下来了。
1: 那我也不抽烟不喝酒，我这些钱都去哪儿了呀？<笑>
3: 对，你要反思一下啊！<笑>对,对对。当然就是说，当然我最近是爱好一个，就是说我刚刚那个入了一个 mini 的 M 两 M 一的 mini， 当时也是说喜欢这种易购架构的东西。然后呢，问题游戏还得继续，所以我在疯狂的寻找在 M 1上 Steam。更运行的版本，然后最近呢，大家可能也是知道说，阿根廷区的价格比较优，比较不错、嗯对对对，所以我最近是阿根廷人，
2: 在 Steam 上嗨、哦，阿根廷上的中国人比阿根廷人数总数还还多的，对,对对对。
0: 对<笑>
1: 大家听听看，两个不是网瘾少年在这跟我交流<笑> ，Steam 哪个区价格最
0: 低？这个、还不是网瘾少年呢？什么算网瘾少年、啊？我听出来，今天是网瘾少年大聚会嗯
3: 。另外就是再说一下这个运动啊，就是说，因为今天还有一个主题叫时间管理。嗯但是正面的，实话讲呢，我其实，在运动上也是蛮花了心思做时间管理的。首先，年轻小时候就是踢球、打篮球。其实我，呃，还曾经在大学时候参加过校队，但是后来呢，会发现这样的运动的比较伤身上的灵，
0: 对抗性比较强，对抗性比较
3: 强、嗯，然后膝盖会比较这个受损。后来呢，又比如说去健身房啊、游泳啊，但我越来越发现呢，这个又比较占时间。可能佳老师并不觉得，我会觉得说。一，你去游一个小时，前后换衣服一个小时，就比较久了。所以我就最后选择上健身课，非常节省时间。到了那里，那个全程都是由教练领着你，然后你整个的这个一个小时的过程里是高负荷的，然后结束，我就可以再再撤了。所以这一个小时就能达到我差不多一周的这个训练量。但是遗憾的是，说我可能差不多五六年没有再去球场上跟我原来那些球友去再去会一会了。大家是这样，
1: 对,对我觉得齐老师提了一个很重要的点，就是如果我们想省时间，我们可以适当的花点钱
0: 。我听出来是，咱俩听的不一样。我听的是，如果想省时间，就少穿点衣服，来减减少换衣服的时间。确实，换
2: 衣服前后一小时还是挺夸张的。只<笑>要游泳，去游泳还要洗澡。<笑>是对，是、嗯、是这样、嗯、是这样的，我我是这么我是这么理解，就是您花一个小时这个换衣服，然后游泳时间拉长成四五个小时，不就不就停死了？主要是没有那个体力，<笑>就占比变了是吧？
1: <笑>对，其实这个话题呢，也是我今天想说的，就是刚刚呢，我想说我今天的这个思路嘛，那这个思路呢，我觉得我们要给我们的听众一些具有指导性，然后可实践的一些方式和方法。那么这个思路呢，首先的第一个点就是。如果说你现在还没有走入职场，你还有的选。那如果你想要过上一个更加丰富的生活，那什么样的选择可能是一个比较不错的方向？因为其实很多时候，我们这些工程师，大家在看工作岗位的时候，往往想到什么？ B A T 对吧？然后大厂，然后一看到大厂呢
0: ，别说别人，你自己不就是吗？
1: 对，一看到大厂以后，背后就是对吧？ 996007都是大家的打在身上的这个标签。但其实呢，在工程师这个领域，大家其实有很多的选择。那么在很早之前，我在策划这期节目的时候，我就在想，哎，我有没有一些很典型的朋友？我翻了一下朋友圈啊，给大家举个例子，就是呃，我朋友圈呢有一哥们儿叫郭大猫。这哥们儿呢特别好玩儿，别人的工程师朋友圈里发的什么对吧？加班对吧？然后人家的朋友圈发什么？每天下午四五点开始喝茶了
0: 。所以，他这个郭大猫是猫鱼的猫吗
1: ？也有可能，对吧？<笑>人家这个 ID 就是奔着猫鱼去的。然后后来我了解到是一个什么情况呢？就是他呢是在国企工作。可能我们大家在想到工程师的时候，我们往往想的是说：哎，我是不是要去一些大厂？那除了大厂以外，我们还有一些别的一些职业选择。那刚好呢，我们今天的两位嘉宾呢，他们在职业的选择路上呢，也有一些经验，所以呢，我们一会儿来一一列举一下。那首先呢，是大家在找工作的时候眼界要打开，不一定是大厂，不一定是互联网公司。那什么样的公司可选呢？我这里呢，首先先来提一个，就是外企。那外企这块儿呢？我们的两位嘉宾都或多或少呢有过相关的一些工作经验，然后呢，我们先请佳佳老师来给大家分享一下他之前在高通还有英特尔的这样的一个工作，对吧？你之前在这两家公司是工作的时候，感觉你们的工作时间呀，包括你们的一些啊、呃、放假这些，感觉
2: 怎么样？呃，就我想说的是，外企跟外企差别还真的是非常之大，所以你待这两家都是加班厉害的是吗？呃，差别非常之大，就是就是我的前东家是英特尔，然后英特尔其实大家都知道嘛，是著名的这个牙膏厂、养养老公司。嗨，感<笑>动<笑>，我们的视角完全不一样啊！他<笑>对,对对，它挤牙这个大家都知道，<笑>但但,但他这个养老养老公司这个是这样的，就是。就是我刚进去的时候，还是有一点这个，有一点公贼的那个那个有点意思在那儿。就是就是，其实公司没有要求加班，但是我会忍不住想加一会儿班。然后大概加了一个星期之后，我的那个 manager 就跑过来跟我说：“啊，他说你怎么天天在加班啊？是不是我给你的工作太多了？后面我给你减点吧。”就是就是，你说好啊，这个程度<笑>。然后。后面可能跟美国人在这个有 cowork 的时候，因为外企嘛，总有总有 cowork。有时候我们会在非常晚的时候，我还会在线。那这个时候呢，就是基本上每个人看到我在线，都会跑过来说：“你该是时候去睡觉了。”就是就是他不想再跟我继续聊下去那这个是硬套的一个风格。然后再钱东家的话，我就不说他名字啊。再钱东家的话，看来这个不太好。<笑>他就他加班就加的是非常之狠的，就是。狠到什么程度呢？狠到那时候，那时候就是我边加班，偶尔还会这个抽空去这个网上去看一看这个这个大家的一些一些发言嘛，然后一些抱怨嘛，然后看到有人在抱怨某国际大厂这个加班有多狠多狠，然后我就会觉得这帮人真是矫情啊！我看他们在描述自己怎么狠的时候，我觉得这帮人真是矫情。天哪、就是！就是、我在前前东家已经加班加到这个程度了。对，所以我觉得。我觉得这个，首先这个都是外企啊，但是厂跟厂之间差别还挺大，对
1: 。好，然后呢，我们让齐老师也可以分享一下他之前在一个、嗯。呃，外企工作的一个经历，对，就是我其实之前两大段嘛，一段是在微软
3: ，这个可能他名声养老公司，对比那个 Intel 更更甚啊，尤其有不少微软同仁加入到 Intel 之后，也会寻找更清闲的工作。那我更想分享另另外一段，就我在呃 u b u 的这家公司，他公司叫 Canonical。然后可能大家都知道吴邦图，不知道这个公司名字。我们自己内部，哎，我记
0: 得是一个南非的公司吗
3: ？呃，创始人是南非人，他是在英国的曼岛注册的。OK， 所以它是一个在伦敦是那个总部的一家公司。那我们内部会叫他 C 社啊。那就是 C 社呢，是全球的在家办公，他差不多号称是在五十个国家地区都有他的员工，而且呢，我们日常也不鼓励你去公司。呃，公司的工位也比较简单，比如说，呃，在国内就只在北京那个国贸大国贸的那个二期上有一个小的一个办公室，里面主要是为了放一些硬件做验证验证测试的。然后这家公司呢，就是倡导，就基本上跟现在的疫情期间的海外，比如 Facebook 啊、Google 这个状态一样，就是说所有人都永远在线。当然呢，就是说这里就提到一点，它的这个在线的这个平台是 G d 呃 Google Docs。所以呢，就是说我们当时中国员工有个独特的福利，就是可以去报销梯子的钱
0: 。对，哦、oh. <笑>
1: ，我还以为会
3: 帮你们装个梯子呢，合着是自己买当然、啊、这不行，他帮我们装梯子，他要负相关的这个 legal 就是法律的问题了。这个我们自己爬梯子是我们员工个人的问题，所以是这样。<笑>然后在那里还有就是我在那儿的时候呢，就会、是、就偶尔会大概每半年吧收到一个这个广告的邮件。这个就特别梯子了对，对，不<笑>，梯子是常用啊，大家互相分享哪家最便宜，效果最好。有另外一个特别逗的一个邮件，就是说他去有个叫叫 Work from Holiday， 就是一般就 Work from Home 吧。Oh. 他是说呢，有专门为这种开源的软件公司定制这种旅行的规划，比如说在泰国清迈找一个小乡下小房间，然后给你差不多一个月或者两个月的一个规划，你每天在那儿。呃，有什么状态？保证你全就是高速的网络连接，你就可以在那儿工作了。因为公司并不知道你是在另外一个地方，只要你每天保证这个工作的时间，然后有足够的这个这个这个交付的物就没问题了。所以这是我觉得比较有意思的这个不用加班的一个工作状态。对
1: ，OK。那其实刚才呢，我们的嘉嘉老师也提到说，外企和外企之间不太一样，这让我们想起了我们之前呢，其实邀请了圈内的另外一个知名老师韩俊老师。那韩俊老师之前给我们录一期节目，但是韩俊老师自己有一个非常出名的开源项,项目叫995啊 ，Work-Life Balance， 他收集了一系列啊生活非常哦，应该说非常。工作和生活平衡的一些公司，那大家呢可以去 g i t 找一下他的项目，然后呢去看一看哪些外企公司可能是能够让你获得工作和生活的平衡的。那除此之外呢，我们说啊，今天我们另外两位呢主播其实也是过着一个非常相对比较平衡的一个生活吧。然后呢，我们可以说先让朱老板先来分享一下他平时在家办公的啊一些。习惯，或者是他的一些时间管理的一些
0: 技巧。这里还有我的事儿呢
1: ，对啊，毕竟你是在家办公的，对吧？那在家办公呢，其实我之前作为自由职业者也经历过一段时间。然后我自己深刻的感受是什么呢？就是别看自由职业爽，但是自由职业要想过得舒服，其实是一个很考究个人自制力的。因为我自己在自由职业的时候呢，我发现我有一个很大的问题是什么？是我一旦开始工作，我就会二十四小时工作。睁眼就开始干活然后呢，一直干到天黑，说：“哎呦，实在不想干了。”然后闭眼睡觉，第二天重复。其实我在工作了，我在经历了很长一段这样的一个状态以后，我说：“我靠，我这自由职业还不如上班上班呢，人家是九九六，人家是九九五，我这可好，自由职业把自己干成了零零七。”所以，我最后发现说：“啊，那自由职业可能有些时候也不是一个特别好的一个状态。”后来呢，我就给自己定了一个日程表。我就把自己搞得很像我们小学时候上学，对吧？
0: 我们会有个课程表，一般这种表都是没有用的，相信我
1: 。还还真有用，这有用的一个前提是什么呢？就是你得准点起，你得准点睡，就是你必须
0: 强制自己，哦、对吧？你必须需要一些。那你说的准点起、准点睡是按照一个非常固定的时间，还是说我可以前推后推？
1: 那这个就是你
0: 这是一个相对时间还是绝对时间呢
1: ？对于说很多刚刚开始自由职业的人来说呢，我的最大的建议就是，你一开始一定要固定，但是随着你的生物钟不断的就是熟悉了这个固定的时间以后，你可以去在有限的时间内去前后推，不然的话很容易就出现说时生物钟重新再次被打乱。所以这块儿其实是我一直觉得说，很多自由职业者可能没有注意到点，特别是我后来我还写了一篇文章，叫《关于自由职业那些别人没有告诉你的坏处》。就是我一直跟别人说，我说别人很多人大家都去聊自由职业者，大家永远都说，哎呀，自由职业者有多好，有多爽，对吧？当然确实很爽。去年我自由职业那段时间，我买了随心飞，然后到处飞，特别嗨，对吧？但是它也有不爽的点，就是像你的生物钟错乱这些东西，都是我们。可能在自己在家工作的时候，自己没有注意好，然后会把自己整个人搞崩溃的一个点。呃，那接下来我们来去看一下，说一些比较有意思的岗位啊，就是很多时候大家对于说工作这个岗位呢，大家往往只想到研发，对吧？这个呢，其实可可以理解，因为研发的工资高，对吧？这是我们的一个经典的印象。当然呢，确实工资高，对吧？这个我也我也很认可。但是如果你想要去，有更好的生活的时候，那有些时候我们其实可以选择一些能够发挥我们特长的同时，但是不需要和研发强相关的工作。那这些呢，也是给大家提供一些建议，开开眼界嘛。就是除了说研发岗以外，我们在工作当中有很多可以和我们的工作上下游关系的工作，其实也是我们可选的方向。比如说，在最近的这半年，有一个特别火的词儿叫 “diver”。开发者关系，那开发开发者关系当中，它其实有很多细分的岗位，包括啊，布道师，包括 technical writer 技术作者。那这些岗位呢，其实往往是和技术强相关，它会应用到我们的技术能力。但同时，因为它不是研发岗，它就不会有那么多需要加班的时候。当然，除此之外，还有比如说，如果你自己有一些运营的能力，对吧？你可以其实跳到运营的岗位，或者是。你有产品能力，你可以去做一些产品相关的工作，其实都是一些不错的选择。但总体来说，就是，呃，我们可以选择一些不那么让我们加班时间那么长的一些岗位。那接下来呢，我们说完了大家可以选了一源，那就会有一个很现实的问题：我们的嘉宾不止不可能每个人都已都刚好处在了择业的这个场合当中，大家一定会面临一个问题，就是。我现在工作好好的，对吧？我为什么要选择跳槽来去获得这样的一个工作呃和生活的平衡？我能不能在我现有的工作的条件下，对吧？我试着去调整一些因素，或者通过一些小的技巧来去让我获得更多的时间，能够让我获得更好的生活？那这样呢也是一个选择。那同样呢，我们也今天呢也希望我们两位嘉宾能给大家分享一些小技巧，能够帮助大家在。工作当中去提供更多的时间，让我们能够去享受更好的生活。那这里呢，我先抛一个小技巧，开砖隐喻，对吧？那我所在的大厂呢，我们的工作时间是早上十点上班，晚上七点下班，对吧？但是大厂呢，往往有个好处就是，它规定是规定，但是它往往会有一句话叫做“我们的工作时间呢是弹性的”，对吧？大家一般对于弹性的理解就是。工作时间只能往上谈，不能往下谈。就加班不给加班费呗？对，一般大家的理解都是这种。但其实有些时候呢，我觉得这个事情对我们来说也是一个思考角度，就是我们可以利用这个规则，弹性的时间意味着我们可以把这个时间进行相应的调整。当然，你调整可能需要你的啊、呃、leader 或者是你的同事相应的配合。但是至少它是一个可调的空间，我们不需要朝九晚五的去坐班。那在这种情况下呢，我做了一个选择，就是我一直在想说，我如果是早上十点到晚上七点工作，那就会有一个问题，上午不是我的，下午肯定不是我的，晚上好像也不是我的，所以呢。我把我的工作时间向后整体推了两个小时，我跟老板说，对吧？你看上午呢，大家反正来的也晚，来了也就是吃个饭，然后呢摸摸鱼，就到中午午休了。那我把前面这段摸鱼的时间帮你省了，我把我的工作时间呢整体做一个调整，往后推迟，从十二点推迟到了九点，甚至推迟到从一点到晚上十点。然后这个时候呢，你就会发现，通过你的时间的这样的一个调整。你拥有了一个完整的上午，从一点去公司，然后呢到晚上十点以后，借着公司的打车报销，再打车回家。回家以后洗漱一睡，明天早上还能六点起床，拥有一个完美的早上。这其实是我在工作以后发现，可能这一点是很多时候工作弹性能够带给我们的优势。只是很多时候大家可能总感觉我好像一定要和别人一样，我一定是要在。十点来上班，然后一定是要在晚上很晚。那如果大家可以通过一些技巧和自己的 leader， 包括和自己同事去沟通，把你的时间做相应的调整，调整到一个对自己更有利的时间，那你就其实就可以获得很多时间。比如说，我调整以后，我从早上六点起来以后，一直到中午的十二点，整整六个小时都是我自己的，我可以做任何我想做的事儿。比如说，带着猫去看看病啊，我自己出去逛逛逛一下，这些其实都可以达成。当然，还有很多人可能会发现说。我自己时间可能，你说你的猫多爱生病吧？嗨，这个事儿说多了都是痛，这都当成事儿了。嗯，对。那除了这些以外呢？我相信可能大家的更多的人是没有办法去谈性，所以这个部分呢，我也会希望说我们的两位嘉宾能跟大家去聊一聊，说我们在工作中有没有什么样的一些办法，能够让我们获得更多的时间，比如说啊、呃，有没有什么办法可以让我们提高工作效率，可以让我们。在工作时候去更好的协调我们的时间，那我们先让佳佳老师先去给大家分享一下你的一些工作的一些技巧吧。可
2: 以啊，可以啊。呃，在此之前我有个小小的疑惑啊，小白老师，就是。嗯您刚刚提到说您有一段时间是在自由职业 嘛？ 对。那么事实 上， 我们去年疫情刚开始的时 候， 几乎所有人都在类似的自由职 业， 就是在家办公嘛。哦 不， 那个叫 work from home， 我是自由职 业，
0: 咱这概念不一样。他他他他就(笑)是午 夜， 他就是午夜。对， 他说的好听
2: 啊。那那就是就是在家办公 嘛， 我们就说在家办公。那么其实刚开始新鲜感过了之 后， 我们应该大家都发现了一个事 情， 就是在家办公其实是没有下班时间。就是你哪怕是哪怕是这个十一二点一一两点，这个有事情的时候，这个工作群里面也还是会艾特你，就是没有没有下班时间。那么你在这个你在自由职业或者是在家办公这种这种情况下，你是怎么保证到你的下班时间呢
1: ？呃、其实这个事呢，我觉得就是像我刚才说的，我有一个时间表。很多时候我们是需要这样的一些物理上的东西来去提醒我们的，因为我们工作的一个特性就是大家太容易沉浸了。
0: 我想一段逻辑。其实我觉得你这是个伪命题我。我我我憋了半天，我要 dis 你了。好的，大家放下手机，我要 dis 他了。首先啊，这个生物钟紊乱是一个伪命题。你生物钟只要是规律的，它就不存在紊乱的问题，对不对？比如说你习惯了早晨八点起，啊、呃，晚上八点睡，没有问题啊。啊，当然这睡可能有点早啊，不重要啊。但是你如果习惯了中午起，然后深夜凌晨再睡，它也没有问题。对吧？你总不会你相信那个两点是肝排毒的时间，三点是肾排毒的时间吧？你总不会相信这个吧？所以我觉得这个规律就可以，但不存在什么深入中紊乱的这个问题。而且你刚才说这个排时间表这个事儿，为什么我说不可操作？但然，这个人因人而异啊。你的工作主要是什么？是开发，是你可以完全控制你自己时间的工作，所以你完全可以定一个课程表去帮你去。管理这个时间可 以， 我们打引号的管理是 吧？ 可以管理这个时 间， 但是往往很多这个在家办公的 人， 他要跟外界沟通交互 的， 拉你开个 会， 你今天课程表就全乱 了， 你怎么 办？ 对， 其实是存在这样的问题的。我倒是觉得这个在家工作这件事 情， 不是一个人就能完成这个时间管理的问题 的， 是要大家。整个团队甚至整个公司的人达成一个共识，你可能才能做到不是二十四小时否则你一定就会二十四小时我觉得这个事情似乎到现在没有解，这是一个意识的问题。对，就像刚才我们说的，比如说在外企，在牙膏厂，是吧？我们可能到时间，大家内心就是意识，你该去睡觉了，对吧？但是在你第二家公司，他可能觉得我。Q 你就是得解决，就是对，就是这样，你是没有办法的。所以我觉得这一个群体规则的问题，而不是一个课程表的问题。好，我 d i s s 完了。好的，然后呢，我们就又回到了我们前面那个话题：如何选择一家好公司。<笑>呃，其实选择一家好公司的不重要。你有没有发现，现在很多的公司，包括我知道小白在哪个公司是吧？咱不在节目里说了，也是。其实我是看团队的，并并不是说看这个公司怎么样。对，包括刚才齐老师也说，是吧？他们并不九九六啊。你看，他其实都是在一个公司，他是不一样的。所以跟团队有关系，跟你自己甚至说，我觉得跟你自己的职业定位都有关系的。如果你只想埋头写代码。那没问题啊，很好管理自己，我交活就可以了。但如果你要有一些 leadership 的东西，你要提供一些管理能力的输出的话，我相信这件事情如果没有一个群体规则的话，就很难。对
3: ，对，这一点我其实挺同意朱老板的。就是、说我其实挺感谢我在，我其实加入微软比较早，相当于我第二份工作就进了微软。嗯，其实我在微软觉得最大的一个收益就是说，因为它有一个核心产品叫 Outlook。嗯、就说就是那个很难用的邮
0: 件客户端，对，但
3: 是它最核心是它的日历、嗯，就是几乎所有的人都是围绕它的那个 calendar 来工作的，嗯，所以能解决刚才朱老板是说他有一个协作的问题。当然，我觉得后面再出来这些，比如说团队协作的东包括 Slack、包括 Teams， 其实都是围绕它那个原则，就是说你大家都要有一个共同的一个 calendar， 或者每个人管理好自己的这个日历
2: ，对，然后
3: 呢，像你刚才说你那工作表。那可能我们目前大部分的日历都是说跟我以外的人交 货， 我要排上去。那在这个间隙就可以排上我自己给自己安排的一些东西。嗯， 比如说举个例 子， 现在也是在大厂了 嘛， 抢会议室是一个很很麻烦的事 情， 所以我会在第二天的这个会有会的情况下的前一天的九点设一个提 醒， 去定抢第二天的会议室。所以这也是很好的一个一个一个一个实践吧。所以就是 说， 我觉得这块是能够帮助说把这个时间做得好一点、效率高一点的一个方式。对，
1: 确实我们会看到很多国内的公司或者是个人来 说， 他其实是没有这个职场教 育， 就是 呃， 你上来你要会用邮 件， 你要会用日 历， 然后你要会去看别人的日 历， 这些东西其实是我们现在会发现。大家在不断的教育市场，然后大家开始去使用日历来去看自己时间，看别人的时间，然后慢慢的大家就会有意识到说 ，OK， 那这个时间点它的时间被占用了，我就不要去 book 它。我觉得这块呢，啊，我们不得不说，现在国内的很多软件其实做的比啊，都比微信做的好，都比企业微信做的好。对，就其实微信是一
3: 个完全反日历的一个逻辑，就是说你随时要 u n c l l 就是说这种可能，比如说在亚马逊可能你 uncall 的时 候， 他特别希望你 在， 但其实这个对于我个人观 点， 对于你的工作的效 率， 其实是很差的。就一般我们 讲， 就整体拥有成本 嘛， 就你为了去享用随时 uncall 所带来的这些切 换， 因为多说一 点， 就是人讲有一个老词叫顺流 吧， 嗯， 就是你在全身心工作的时 候， 效率是会非常 高， 但你总会被 Q 的时 候， 你就永远在 switch。你就会效率就等你再去返回来，想去进入到之前那个状态，你花的时间会更多，要很长，要很对对
1: 。所以现在我就特别喜欢用日历这个功能，因为我现在就是我也是大厂、嗯，现在在大厂嘛，然后就发现我如果提前把我的日历 book 好、嗯，别人真的就按照我的日历来，那这个时候你的工作是非常爽的，就是你只要在你需要的时候，你就可以足够安静的去把自己的事情做完，嗯、然后呢，让我的整体的这个效率其实是相比于别人来说是会更高的
0: 。对，没错。
1: 好，那我们家老师还有一些别的想分享吗
2: ？呃，我们刚刚小白老师问到说怎么去高效的完成你的你的每日工作嘛？我我倒是有一点小小的建议啊，就是就是其实也是这个治疗拖延症的一个诀窍啊，就是我我我以前是有拖延症的，后来是这个自己慢慢治好了吧。就是治疗拖延症的一个诀窍就是，不管什么事你就立刻动手，就不要想立刻动手，只要你开始动手了之后。人体的有一些机 制， 或者是思想上的有一些机 制， 它会它会自动的驱使你把它把这个事情做完。
0: 对对 对， 这个我非常有同 感， 就是你别想太 多， 先干起 来， 先干起 来， 哪怕从创建这个项目开 始， 你把它先干起 来， 它也比你在那儿空想要能够往前推进的多。对， 是
2: 就比方说以写代码为例 嘛， 这个。你你你你别管这个代码架构不架构的，这个干不干净的，嗯、先把 include 的 stdio 先写上吧，对，写上去再说,<笑>去再说。这个咱俩一样。对,<笑>对这块儿，其
1: 实特别是拖延症这块儿，我印象特别深。我在自由职业那块儿时间，我经常会有拖延症，因为反正你,你现在也有啊、呃，对，就是你没有那个明显特<笑>没有明显 deadline 的时候，其实你会很下意识去选
0: 择对对,对，因为会更舒
1: 服。但是后来呢，我看到这样一句话。他是这么说的，就是如果你有拖延症，那只能说明一个问题，就是你还没有分清楚事情的轻重缓急。当你搞清楚了什么是重要的时候，嗯、你自然就不会拖延
0: 了。是。就是有一个重要理论叫 GTD 嘛，对吧？但是这个理论里面它有一个非常重要的概念，就是你要首先处理重要但不紧急的事情。但是往往其实我倒是觉得这一套东西，这一套理论就是把事情的这个四分类的办法，其实往往有一些反人性，因为如果你不。做起来，其实最后我发现，重要且不紧急的事情是你如何把重要且不紧急的事情列出来才是那个重要且不紧急的事情。所以在这一步上，很多人会陷入了一个套娃的情景下。对，所以在这上呢，往往就是我们做了很长时间之后，我会发现，哎，突然我们就变成了处理的都是重要且紧急的事情。然后你就掉到坑里去鸟，对，基本上都是这种情况。所以我倒是觉得大家应该更多的签订目标，所以现在大家都开始玩 OKR 的嘛。哎哎，好像是有异曲同工之妙，是吧？呃，先定目标，然后再定规则，最后再去列图度。对，我觉得这是对的。你如果没有这个目标的话，你永远会陷入这种兵来将挡水来土掩的这个状况，对
1: ，永远是穷忙。
3: 对，一直在忙。其实特别羡慕你们能去制定真正 OKR 的团队跟公司。哦、
0: oh, ，OKR 最后都变成了一项 KPI。对，啊、uh, ，就是说在大厂
3: 的遗憾就是 OKR 都会没有任何实际效果，就它基本上背离了 OKR 的本真值了。
1: 嗯，对吧？其实我们刚刚说了很多，包括大家去分享自己的生活，也去聊了一些大家在工作当中的一些技巧吧。其实我们说这么多，更多是想跟大家去说，很多时候我们的这个世界不仅仅是工作，特别是说我们说放在现在这样的一个很内卷，对吧？大家都在疯狂的加班，想要去获得一些，或者说我们说在这样的一个每个人心里都赚想着赚钱的时候，会让我们陷入一个困境，就是我们永远在赚钱，但我们却不知道我们到底在为什么赚钱，我们在不停的去赚更多的钱，花更多的钱，那这个时候呢？啊、uh, ，我们就想来拔高一下，对吧？那很多时候，我们需要发现的是，我们的生活不仅仅是工作，有很多时候我们的生活当中还有那些让我们很快乐的事情。那这个时候呢？赚钱啊<笑>！除了赚钱，还会有一些发公
0: 司那天是我最快乐的<笑>
1: 。那这个呢，就是有些时候，其实就是我，这就是我们说为什么一开始跟大家去问,问这个爱好这个事儿，就是呃，当然。发工资很快乐，但是你会发现，你赚工资那会儿就不是很快乐。但我们可以把这些平衡呢放更放一放，我们并不一定要走的这么极端，我们可以稍作放松一些。我们可以在我们的工作之余，或者说我们尽可能的在我们的工作之中去找一些平衡，让我们可以拥有更多的生活。其实我一直很不喜欢的一个论调就是说，啊，让员工住在公司附近，对吧？当然，我们说这个有好处，特别是对于年轻的时候。特别我年轻的时候，我特别喜欢住公司附近，原因很简单，因为我可以下班很晚，我可以在公司里学很多东西。但是随着我逐渐的年长，我就发现住公司附近是一个在透支你生活的事情。因为当你发现你做什么事儿都可以回公司的时候，你会不由自主的回到公司去干，因为公司有空调，公司有吃的有喝的，然后你就开始在公司里不由自主的加起了班然后不由自主的就被剥削，所以我现在在住的时候，我就发现，我不喜欢在住公司很近了，我开始住的很远，包括比如说我现在每天的通勤的时间都是半个小时以上，就是为什么我要这么选呢？是我想我住的远一点，它可能会让我每天花很多的时间，但在这个时间上，并不是绝对被我给浪费掉的。比如说我每天通勤的路上，我都在听播客，有些时候地铁上人不多的时候，我还会看看书。那这些呢，其实都是我在工作以外所获得的东西。此外呢，就是很多时候我们可能太过于关注于赚钱这件事儿，我们去忘记了我们应该还可以有更多选择，
0: 赚更多的钱
1: 。说<笑>老板心里永远只有赚钱这个事儿呢，我觉得特别好玩的就是，我现在的团队 leader， 就是大家团建往往都是什么呀？都是吃饭对吧？都是去吃饭然后玩。我们 leader 说了。我们团建呢，就是要玩一些不一样的东西，所以呢，我们团建是什么？我第一，我来这团队第一次团建是什么呢？我们 leader 拉着我们去泡温泉去了。第二次团建是什么？第二次团建我们 leader 拉着我们去看话剧了。第三次，拉着我们去看电影了
0: 。我觉得这都是你们 leader 想干的事
1: 儿。<笑>呃，当然这个也算是他想干的事儿吧，就是这个肯定是他想干才会带我们去。但是我是觉得说这样的一个。他他用这样一种被动的方式带我其实去体验了很多不一样的东西。对于我们当下的大家来说呢，我们现在身处在一个很好的一个时代，就是我们身边其实有很多可以去体验的东西，包括电影院，包括话剧，包括很多 live house， 包括脱口秀。其实我们现在文化生活挺丰富的。大家除了工作以外，我觉得大家可以去试着去体验一下这些不一样的东西，因为这些东西呢，他们也是构成我们的一部分。我们不只有代码，我们还可以有很有意思的点，比如说，对于我来说，就是我除了有工作以外，我还有猫，我还有视频，我还有播客，这些所有东西构成了我，而不是只有代码来构成我。那对于大家来说，一样的，就是你不不，虽然说我们说我们每一个人是被社会和工作所定义的，但是它具体如何定义，其实是我们自己可以选择的，我们可以主动的给我们自己去加一些标签。好，那前面我说了这么多苦大仇深的话，那接下来呢？我觉得关于说，啊、呃，除了工作，生活还可以这样的这样的一个大的主题下，那我们看我们的两位嘉宾还有庄老板有没有什么自己的一些看法，对吧？算是在最后呢，给大家一个拔高，或者是给大家一些美好的寄语。
0: 啊，我觉得小白太喜欢拔高了。我可以说一下，就是刚才小白给我挖了一个坑，然后他就不知道为什么这话题就过去了，对吧？我可以，我可以帮助小白来补充一下。我觉得从我的这个整个的工作生活的这个体验上来看，可以大家分享一下我的经历哈。就是之前呢，从两千年开始创业，然后一直到。呃，二零一三年，呃，中间做了四个公司，呃，很不幸的是，这四个公司都卖掉了，所以呢，到现在可能也不需要说啊，我需要靠上班或者怎么样，所以现在就选择去做博客，在家去做一些事情。但是在家做事情，可能就面临刚才小白说的这个问题：，你到底怎么样能够平衡你的工作和爱好这件事情？呃，我选择的平衡的办法，第一个，你不能在一线城市待着，因为你永远会有很多很多的诱惑给你，这个你是避免不了的。别管是从外界也好，从你自己也好，总会有一些诱惑给你。诱惑一旦来了，就要花钱。你看小白现在是月光，是吧？就是因为你在一线城市嘛，不是在深圳，就是在北京。但是呢，如果你稍微，但是也不能到三四线城市，可能又丧失了一些斗志，过于安逸了。呃，我就特别建议，我也是这么选的。我选择一个这个一线半的城市，对吧？而且离北京很近，我在天津，然后买的房子，然后在天津这边去做一些事情。而在做事情的同时，刚才我说在家办公这件事情，我其实我比较不太能够确定小白这个理论，比如说离公司太近这个理论，我倒是觉得有一些距离就 OK。你像我的家到办公室的距离，我上班时间我上次说过是五秒钟。为什么是五秒钟呢？是从我家的一楼到上到二楼的时间，就是我把楼上变成了办公室，一楼是生活和居住的地方。这样的话，其实你看似很近，但是会给你一个场景切换的一个感觉，甚至装修风格也故意弄成不一样。这样的话，其实你是可以有一个工作和生活的一个刻意的人为的区隔，就会好得多。对，而且你千万不要在你的为什么我们说在家工作容易懈怠，就是因为哎呀干了一会儿算，算我床上躺会儿吧，躺在床上你就想拿起手机刷刷抖音呵呵。但是如果你选择把你的工作室放在二楼且没有床的话，呃，这件事情就会变得你是要有决策什么要走下去，哪怕只需要五秒钟，你还是需要走。有一个区隔，其实很容易去平衡这个工作和生活的界限。再一个，其实就是时间表的问题。我现在的时间表其实是这么定的：我会刻意的去晚起晚睡，因为你在白天你根本不可能避免会有人打扰你去跟你安排事儿。但是晚上会好得多，这只能说好，也有夜猫子，对因为我们现在整个的团队的人呢，有在国内的，还有在国外的，其实晚上也会，但是会好得多，比白天要好得多。所以现在基本的状态呢，就是说白天。我大概早上十点起床，这怎么也不会上闹钟，基本上都是像像这种我们的甲方爸爸，像小七啊之类的打电话给我吵起来的，是吧？然后我就起床开始干活了。晚上呢，我可能两点钟、三点钟才会睡。那从晚上九点钟到三点钟这段时间，其实是有整段的时间去写一些代码写一些文档可以安排这个整块的时间。其实这样，对
1: 对，这里给朱老板补充一下，就是他是在凡尔赛，其实对于我们。自己来说，你们不一定需要有二层，你们只需要有一个独立的办公空间就好了，不要把床和工作桌放在一起。<笑>不是，你
0: 只要不在北京买房，都可以有二层的，放心吧。嗯
2: ，好
1: 的啊。然后我们两位嘉宾还有什么想要分享的吗
2: ？呃，我也我也简单的尝试着报告一下，虽然我这个人并不高啊，我尝<笑><笑>简单的对，就是就是我觉得是这样的，就是。刚刚小白小白老师也说了嘛，就是不要让这个工作来定义你，或者说是不要让工作来这个异化你。异化这个词是马克思的原话嘛？那么，首先我觉得啊，我个人的认为，你你你你，你你首先要做到一个什么事情呢？就是你需要在工作之外找到一些这个找找到一些意义。那么，如果你的生活的全部的意义就在工作里面，比方说你被人需要是因为你的同事需要你，或者说你的成就感全部都来自于你的工作。那么你是很难避免被工作这个定义或者被工作异化所 以， 所以你你首先要在这个工作之外找到一些意 义， 比方 说， 比方说小白老师他养了个 猫， 可能我猜他就找到了一些意义吧。那么对我来 说， 我是我生了个 娃， 那么我感到我这辈子感到最最有意义也是最被需要的一 刻， 就是就是有一天我回到 家， 然后我娃其实已经睡 了， 然后他听到我回家之后。一个跟斗就从床上翻下来，然后抱着我在那疯狂的跺脚。那那个时候实际上是我感到最有意义的时候。那如果你能找到这样的一些意义的话，那么那么我猜这个工作也就很难把你异化掉了。对，这是我大概想说。嗯，那个、嗯、佳佳老师其实说的蛮好的，就是
3: 我也挺同意，就关于这个不要被工作异化的这么一个情况跟逻辑。然后另外我会建议说，呃，大家要。保持并且培养自己的兴趣，哪怕这个兴趣你会觉得非常的
0: 费钱。对，哎，我今天怎么跟钱
3: 摽上了、啊？<笑>其实我真的有给大家分享一些特别不花钱的一个一一些爱好吧。举个例子啊，就是说爱好美术这件事情
0: ，爱好哎，爱好美术可花钱的、啊，你别蒙我、啊，看，看<笑>我不读书是吗？作为初
3: 级的爱好者来讲呢，几乎国内的，包括海外的这些博物馆。美术馆
2: ，他哦、啊、你是看啊是看对，就当然、嗯、当
3: 然也有另外一种这种云云云看美术，比如说你上那个抖音上看那个就是鉴宝直播，那是另外一种对美学的追求啊。但是我的感觉就是说，举个例子，像北京，比如说这附近就会有那个。华夏的那个美术馆，免费的就在798对面那个园区里面。然后包括在上海，可能大家不知道，在黄埔旁边有一个电厂改的一个美术馆，嗯，也是免费的。而且它基本上是，算是复刻了那个就是伦敦的那个 Tate Museum， 就它也是一个老的电厂发电厂改的一个艺术馆，现在就是 Modern Arts。所以实话讲，就是说，当然我是几乎没有任何艺术细胞的一个人，也是说。呃，因为也是刚才家长讲说，我的女儿可能比较爱画画,画，画，我就说，那我作为父亲是不是也得扫扫盲？反而就花了一些时间研究，而且就是说，确实抓住一些机会，比如去伦敦的时候，去马德里的时候去看这些就是现代这个欧洲艺术品，给我带来一些影响。虽然说我也看不懂，但还是回到简这一点是说，你得发现，而且培养自己这些兴趣，那这些兴趣会带引你。就是脱离你现在这个有可能会被异化的一个呃状态跟环境，嗯，那当然我我会觉得说，只是后面我可能还会挖掘更多的更新的兴趣，但是这个状态还是值得去保留的。
1: 对，那大家如果没有问题的话，那我们今天的这一期播客就录到这里了。
0: 好，感谢大家的收听。如果大家有兴趣去收听我们更多节目的话呢，也欢迎去关注我们的呃。节目，我们的节目叫《编码人生》，声是声音的声，可以在这个节目里听到我们每月更新和风声网一起制作的播客节目。当然，我们这期节目也非常感谢罗德麦克风给我们提供的现场录音设备。那行，那我们今天的播客节目就先聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，拜
3: 拜，拜拜。